0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier kommt eine neue Folge von Radio Wissen. Hungernde Speisen, Dürstenden zu trinken geben, Fremden Obdach gewähren, Nackte kleiden, Kranke und Gefangene besuchen und Tote begraben. Die sieben Werke der Barmherzigkeit. Dass die Menschen sie kennen und danach handeln, war überlebenswichtig, bevor es den Sozialstaat gab. Doch welchen Stellenwert hat Barmherzigkeit heute? Mitten auf einem Dorfplatz, in einer unruhigen Menschenmenge, steht eine junge Frau. Sie ist in ein langes Gewand gehüllt, die gewellten Haare reichen ihr bis zur Hüfte. Auf ihrem Kopf sitzt ein Pelikan, der sich mit dem Schnabel die eigene Brust aufritzt. In der Hand hält die Frau ein flammendes Herz. Sie neigt den Kopf und reicht das Herz einem Kind, das verängstigt zu ihr aufschaut.
2: Neben der Frau greifen gut gekleidete Bürger in riesige Körbe und verteilen Brotlaibe an hungrige Menschen. Einer reißt das Brot an sich und beißt gierig hinein. Ein Krüppel kauert mit verdrehten Beinen auf dem Boden und streckt flehend die Hand aus. Alle drängen sich nach vorne zu den Körben, mit eingefallenen Wangen, tiefliegenden Augen, dunklen, aufgerissenen Mündern.
1: Die Frau im langen Gewand sieht ein bisschen müde aus. Ihre Mundwinkel zeigen ganz leicht nach unten. Doch im allgemeinen Tumult strahlt sie eine eigentümliche Ruhe aus, Sie scheint den Anblick des Elends zu kennen. So stellt Peter Bruegel der Ältere die christliche Tugend der Caritas dar, in einem Kupferstich aus dem Jahre 1559. Der Pelikan, den die Caritas auf dem Kopf trägt, gilt im Christentum als Symbol der Nächstenliebe. Der Vogel ritzt sich die Brust auf, um seine Jungen mit dem eigenen Blut zu nähren. Hungernden Speisen, Dürstenden zu Trinken geben, Fremden Obdach gewähren, Nackte kleiden, Kranke und Gefangene besuchen, Tote begraben. Das waren und sind heute immer noch die sieben Werke der Barmherzigkeit, der christlichen Nächstenliebe.
2: In seinem Bild, das von der Größe her ungefähr einem DIN A4-Blatt entspricht, stellt Peter Bruegel alle sieben Werke dar. Wohlgenährte Bürger helfen mageren Gestalten aus ihren Kleidern heraus. Dicht daneben besucht jemand zwei Kranke in einer ärmlichen Hütte. Hinten, bei der Kapelle, heben zwei Männer einen Sarg ins frisch ausgeschaufelte Grab. Aus großen Fässern verteilen andere Wasser. Ein edelgekleidetes Ehepaar reicht einem Gefangenen die Hand.
1: Es ist eine interessante Perspektive, die Bruegel da gewählt hat die barmherzigen Taten finden, nicht in der Kirche oder im Spital statt, sondern unter freiem Himmel, mitten auf einem Dorfplatz. Dort, wo sich der Alltag der Menschen abspielt. Es sind keine Priester, Mönche oder Nonnen, die sich dafür andere einsetzen, sondern ganz normale Bürger.
2: Beschreibt Bräugel in seinem Bild ein Stück weit die Realität seiner Zeit? Oder handelt es sich um eine Fantasie, ein Wunschdenken des Künstlers? Sicher ist, dass die Barmherzigkeit, die Misericordia, seit dem Mittelalter in der christlichen Lehre als Kardinaltugend gilt. Nicht nur Geistliche, sondern jeder einzelne Mensch war dazu angehalten, im Alltag barmherzig gegenüber anderen zu sein, erklärt der Historiker und Flüchtlingshelfer Stefan Reichel.
3: Also ich denke, Barmherzigkeit war im Mittelalter extrem wichtig aus vielen Gründen und wurde deswegen auch praktiziert. Das war eigentlich das Gegengewicht gegen all die Willkür und den Schrecken und die Krankheiten und Unzulänglichkeiten, die man in einem schlecht organisierten Leben hatte. Das ganze System hat nur funktioniert durch Nachbarschaftshilfe. Natürlich haben sich die Klöster dann oft nochmal speziell um barmherzige Taten gekümmert und das auch noch sehr professionell gemacht. Aber der Einzelne war aufgerufen, es zu tun. In der Regel ist das auch passiert, sonst hätten diese Systeme im Mittelalter sicher gar nicht funktionieren können.
1: Stefan Reichel ist Geschäftsführer der Hilfsorganisation Matteo Kirche und Asyl. 800 Kirchenasyle hat er in den letzten Jahren betreut, viele mit Erfolg. Als studierter Historiker und langjähriger Flüchtlingshelfer hat er sich immer wieder mit dem Begriff der Barmherzigkeit auseinandergesetzt. Aus eigener Erfahrung weiß er, dass der Drang zu helfen ein ureigenes menschliches Bedürfnis ist. Ohne den Drang, für andere Verantwortung zu übernehmen, gäbe es keinen sozialen Zusammenhalt, keine Gemeinschaft. Doch ein Blick auf die Geschichte zeigt, dass der Wert der Nächstenliebe, der Caritas, einen höchst unterschiedlichen Stellenwert in der Gesellschaft hatte.
2: Mitleid gegenüber den Armen ist in der Antike, zumal in der römischen, keine vorherrschende Attitüde. Arm sein, einer körperlichen Arbeit nachgehen zu müssen, das gilt in der Oberschicht als Schande. Nur wer vermögend ist, genießt soziales Ansehen. So heißt es in den Epistulae
0: bei Horaz. Geld muss man als erstes erstreben, Tugend erst nach dem Geld.
1: Erst der Reichtum schafft die Voraussetzung zur Tugendhaftigkeit. Doch wie viel und ob ein reicher Bürger überhaupt etwas gibt, ist reine Privatsache. Viele vermögende Römer zeigen sich großzügig mit notleidenden Freunden, also mit ihresgleichen. Andere spenden sehr wohl auch für die städtische Infrastruktur, für den Bau von Straßen oder Gebäuden. Doch dahinter steckt nicht selten der Wunsch nach Ehre und politischer Ehrgeiz. Wenn ein Sklave erkrankt, kümmert sich sein Herr nur um ihn, wenn auch klar ist, dass er danach wieder arbeiten kann. Unheilbar kranke Sklaven wurden häufig getötet oder ausgesetzt.
2: Sowohl die Liberalitas, die Großzügigkeit, als auch die Beneficientia, die Wohltätigkeit und die Misericordia, die Barmherzigkeit, gehören zwar zum römischen Tugendkatalog, doch sie standen im Schatten anderer Ideale. Stärke, Tapferkeit und der Wille zur Herrschaft hatten gesamtgesellschaftlich gesehen eine viel größere Bedeutung.
1: Die Stoiker betrachteten die Misericordia als Krankheit der Seele. Nach Cicero war sie eine Quelle des Kummers und nach Seneca
0: Eine Fehlhaltung einer schwächlichen Seele, die beim Anblick fremden Elends niedersinkt.
1: Aristoteles sieht durch das Mitleid mit anderen die Möglichkeit der Katharsis, der Läuterung der Seele, und zwar im Theater. Das Publikum identifiziert sich mit dem Schicksal der Figuren, leidet mit befreit sich im Laufe des Dramas von diesen negativ konnotierten Gefühlen und verlässt am Ende gestärkt und aufgebaut das Theater. Mit der Erhebung des Christentums zur Staatsreligion im 4. Jahrhundert bekommt der Begriff der Barmherzigkeit ein ganz anderes Gewicht in der Gesellschaft. Die Empathie, die Anteilnahme am Leid anderer bildet einen Grundstein der christlichen Lehre. Der spätantike Kirchenlehrer Augustinus formulierte eine erste Definition der christlichen Barmherzigkeit als rhetorische Frage.
0: Was aber ist Mitleid anders als das Mitleiden in unserem Herzen mit fremdem Leid, durch das wir veranlasst werden zu helfen, wenn wir es können? Anders als die
2: Stoiker verortet Augustinus den Begriff der Misericordia im Herzen. Das Herz wird angerührt von fremdem Leid und bringt den Menschen dazu, nicht nur mitzufühlen, sondern auch zu handeln. Das ist ein wichtiger Aspekt, mit dem Augustinus die Theorie der Katharsis von Aristoteles ergänzt und weiterführt. Dem Mitgefühl müssen auch Taten folgen. Der Mitfühlende hat die Pflicht, dem Notleidenden zu helfen, soweit er kann. Mitfühlen mit den Figuren im Theater. Und dann geläutert nach
0: Hause gehen, das genügt nicht, so Augustinus. Aber welches Mitleid ist eigentlich das auf der Bühne Erdichtete? Der Zuschauer wird nämlich nicht zur Hilfstätigkeit aufgerufen, sondern wird bloß zum Schmerz nachempfinden eingeladen.
1: Anders als in der Antike gelten Armut und Entsagung im Christentum nicht als Schande, sondern als verdienstvolle Tugend wobei ausschließlich die freiwillige Armut als löblich gilt. Christus ist dabei das Vorbild. Sein Verzicht auf Göttlichkeit, Königswürde und auf materiellen Besitz gilt als nachahmenswert und als Voraussetzung für eine Wiederauferstehung im Himmel. Doch mit der
2: Institutionalisierung des Christentums stellte sich auch folgende Frage. Was tun mit all den Reichen? Mit denen, die nicht willens sind, ihren Reichtum aufzugeben, um den leeren Christi zu folgen. Aus der Kirche ausgrenzen kam nicht in Frage. Also wurde das Lob der Armut durch das Lob der Barmherzigkeit ergänzt. Durch Almosen und Spenden bekamen die Wohlhabenden die Möglichkeit, sich von ihren Sünden zu befreien, erklärt Stefan Reichel.
3: Nur wenn du barmherzig wirst, wirst du auch den Weg ins Himmelreich finden durch Stiftungen, durch Spenden, durch Gründungen von Klöstern, durch Spenden an die Armen. Manchmal haben sie einfach auch nur Geld aus der Kutsche geworfen. All das waren die Dinge, die die Reichen unbedingt tun mussten, weil sie als besonders gefährdet galten, nicht ins Himmelreich zu kommen.
0: Eher geht ein Kamel durchs Nadelöhr als ein Reicher in den Himmel.
1: Heißt es in drei Evangelien. Doch man würde den Wohlhabenden Unrecht tun, wenn man ihnen eine rein strategische Motivation für ihre barmherzigen Taten unterstellte. Viele gaben nicht nur Geld, sie engagierten sich tatkräftig aus einem tiefen religiösen Glauben heraus und nahmen dabei auch häufig existenzielle Gefahren auf sich. Besonders deutlich zeigte sich das in Krisenzeiten.
2: Im 17. Jahrhundert, 1630, wütet die Pest in Nord- und Mittelitalien. Besonders betroffen sind Mailand, Venedig und Florenz. Eine lang anhaltende Wirtschaftskrise, Missernten, Arbeitslosigkeit hatten der Gesellschaft schon vor Ausbruch der Seuche furchtbar zugesetzt. Die Anzahl der in Armut lebenden Menschen war sprunghaft angestiegen. Die Sterblichkeitsrate lag je nach Region über 50%. Prozent. Es gab nicht genug Ärzte, nicht genug Betten und natürlich keinen Sozialstaat, der das alles auffangen konnte. Es musste einspringen, wer konnte und wollte, erklärt der Historiker Brendan Röder vom Institut für Geschichte der frühen Neuzeit an der Ludwig-Maximilians-Universität München. In seiner Forschungsarbeit setzt er sich mit der Frage auseinander, wie Menschen 1630 ihre Sinne eingesetzt haben, um sich gegen die Pestgefahr in der Stadt zu wehren. Wie sind sie emotional mit der Krise umgegangen?
4: Wenn man sich diese Krisensituationen anschaut, dann ist es tatsächlich so, dass schon Zeitgenossen Angst hatten, dass es hier zu einer Abstumpfung kommt, dass die Menschen auf der Straße sterben, nicht mehr beerdigt werden und sich niemand mehr kümmert. Und Das findet auch zum Teil statt. Es gibt aber auch eine Gegenbewegung, gerade in Krisenzeiten, die eben das als moralisch schlecht kennzeichnet, dass man einfach flieht, dass man wegschaut. Gerade für die Reichen ist es eine beliebte Bewegung innerhalb der Pestzeit, dass man auf seinen Landsitz geht und einfach sich nicht mehr kümmert um andere. Das wird eigentlich angegriffen, wenn man sagt, jetzt ist die Zeit, barmherzig zu sein. Und der Hintergrund ist eigentlich ein religiöser, den man sich, glaube ich, noch mal vor Augen führen muss. Krisen aller Art, aber auch gerade Krankheiten werden als Strafe Gottes letztlich gesehen. Und man hofft insofern auf die Barmherzigkeit Gottes, diese Plage auch wieder zu beenden.
1: Neben den Klöstern gibt es unzählige religiöse Vereinigungen, die sich um die Pestkranken kümmern. In Florenz sammelte die Compagnia della Misericordia die Leichen von der Straße. Die Laienbruderschaft war schon aus der Ferne gut zu erkennen. Die Mitglieder waren in rote Gewänder gekleidet. Sie trugen rote Hüte und eine rote Gesichtsmaske, die nur die Augen
4: frei ließ. Wesentliche Aufgaben sind der Transport von Kranken und die Beerdigung von Verstorbenen, also Dinge, die gefährlich sind wiederum aufgrund der Ansteckung und die auch einfach notwendig sind in dieser Pestzeit. Und letztlich sind das schon eher elitäre Vereinigungen. Also die Menschen kriegen keine Bezahlung ja, in diesen Laienbruderschaften, sondern tun das gratis. Und es ist eine gewisse Inszenierung. In dieser Laienbruderschaft hat man natürlich auch Kontakte mit anderen aus der Schicht. Aber diese Strategien auch sollten uns nicht Davon ablenken, dass das unheimlich gefährliche Aufgaben sind, die die übernehmen.
2: Die Pest stellt die Menschen vor eine schreckliche moralische Prüfung. Aus Angst vor einer Ansteckung weigerten sich Priester, die Beichte am Sterbebett abzunehmen. Der Chronist von Siena, Agnolo di Dura,
0: beschreibt, wie die Angst vor der Seuche die Familien auseinanderriss. Väter verließen ihre Kinder. Frauen ihre Männer, ein Bruder den anderen, denn die Pest schien mit Blicken und Atem übertragbar. Und der päpstliche Arzt Guy de Choliac berichtet, Kein Vater besuchte seinen Sohn, kein Sohn seinen Vater. Die Wohltätigkeit war tot.
1: Gleichzeitig erleben diejenigen, die sich kümmern, die ihre Nächsten nicht im Stich lassen wollen, einen grausamen Konflikt. 1631 steht in Florenz der Großteil der Bevölkerung unter Quarantäne. Die Kranken werden ausgelagert. Man hat erkannt, dass Distanz wichtig ist. Und das führt in manchen Familien zu qualvollen Szenen.
4: Die Menschen wollen ihre Angehörigen pflegen. Es gibt aber jetzt eben einen Konflikt letztlich. Denn die Obrigkeit sagt, die Kranken müssen eigentlich raus in einer bestimmten Situation, kommen in die Pesthäuser und die Bevölkerung hat große Angst vor diesen Pesthäusern, denn es ist klar, dass es dort ebenfalls gefährlich ist. Und da gibt es ganz rührende Szenen, die in den Chroniken beschrieben werden von der Mutter, die eben dann entscheidet, ja, ich bin krank, ich gehe jetzt ins Pesthaus und tue das medizinisch Richtige und die dann ihre Kinder zu Hause lässt, alleine lässt, was ja eben gegenüber einer anderen Norm eigentlich der Familie letztlich ein Verstoß ist. Und solche schwierigen Konflikte mussten Menschen damals eben aushalten.
1: Die Auslagerung der Barmherzigkeit aus dem Alltag der Menschen in staatliche und kirchliche Institutionen ist ein langer Prozess. 1526 legt der spanische Humanist Luis de Vives in seiner Schrift »De Substitutiones Pauperum«, auf Deutsch »Über die Unterstützung der Armen«, eine Art erste europäische Fürsorgetheorie vor. Demnach sollten Almosen nicht mehr direkt zu den Armen fließen, sondern in einer Armenkasse gesammelt und dann verteilt werden. Die gemeine Börse, the common box, der gemeine Kasten, wird zum zentralen Instrument der Armenversorgung. Damit einher geht auch eine stärkere Kontrolle und Überwachung der Armen. Eine Tendenz, die im Laufe der Geschichte immer stärker werden wird, der Versuch, die Armen zu zählen, zu verwalten und, wenn möglich, zu besseren Menschen zu erziehen.
2: Dieses Machtgefälle zwischen dem, der hilft, und dem, der die Hilfe braucht, ist die Kehrseite der Barmherzigkeit und einer der Gründe, weshalb der Begriff bis heute die Menschen spaltet. Manche finden ihn schön, ergreifend, herzerwärmend. Andere lehnen ihn ab passen ihn sogar, wie zum Beispiel die Schiffskapitänin und Seenotretterin Pia Klemp. Als Mitglied der Organisation Jugend rettet, bewahrte sie zwischen 2015 und 2017 unzählige Flüchtlinge im Mittelmeer vor dem Ertrinken. Die Bilder des mit Menschen überladenen Frachters Juventa vor den Küsten Lampedusas gingen um die Welt. Heute drohen Pia Klemp und ihren Mitstreitern 20 Jahre Haft dafür, dass sie tausenden Menschen das Leben gerettet haben.
1: Doch von Barmherzigkeit will die Kapitänin Pia Klemp, die von vielen als Heldin verehrt wird, nichts wissen. Lieber spricht sie von Solidarität, Basisdemokratie, Gleichberechtigung. Stefan Reichel kann den kritischen Blick auf die Barmherzigkeit gut verstehen. Er hat selber hunderte Menschen vor der Abschiebung geschützt und sich in den letzten Jahren intensiv in der Flüchtlingshilfe engagiert.
3: Ich frage immer mich selber, aber auch viele andere, die jetzt immer noch helfen, immer mal wieder, warum machen wir das eigentlich, warum macht ihr das? Und natürlich spielt dieses Element der Selbsterhöhung oder Überhöhung immer auch eine Rolle. Da versuche ich selber bei mir und auch bei anderen immer wieder gegenzusteuern. Und ich bin eigentlich sehr, sehr froh, dass wir jetzt nach fünf, sechs Jahren Migrationsarbeit eine Situation haben, wo die Leute, die wir schützen mussten und für die wir gesorgt haben, jetzt eigentlich auf Augenhöhe mit uns angelangt sind. Und das jetzt ein Austausch mehr ist und nicht mehr dieses von oben nach unten, diese Fürsorge da ist.
1: Im 18. und 19. Jahrhundert nimmt die Verstaatlichung der Fürsorge immer stärker zu. Die fortlaufende Industrialisierung stürzt ganze Bevölkerungsgruppen in Not. Immer mehr Menschen verlassen das Land, und fliehen in die Großstädte. Doch in der urbanen Anonymität funktionieren die alten Strukturen der Nachbarschaftshilfe und der spontanen Barmherzigkeit nicht mehr. Sowohl der Staat als auch die Kirche müssen darauf reagieren.
2: Neben anderen Institutionen wird 1915 die Caritas gegründet. Die Professionalisierung der Fürsorge setzt sich fort. Eine notwendige Entwicklung, die aber auch zur Folge hat, dass sich der Einzelne nicht mehr unbedingt für andere Menschen in Not zuständig fühlt.
1: Inwiefern haben wir uns dadurch aus der Verantwortung gezogen? Wer kennt schon die sieben Werke der Barmherzigkeit? Wer besucht schon die Gefangenen und Kranken? Wer gibt den Dürstenden zu trinken und den Hungrigen zu essen? Wer nimmt Fremde auf und gibt ihnen ein Dach über dem Kopf? Wer bestattet die Toten? Wer stellt sich auf den Dorfplatz und hilft, wie die tatkräftigen Bürger aus Bruegels Kupferstich von 1559? Dafür gibt es doch heute in unserer modernen Welt Firmen und Behörden.
2: Auch Stefan Reichel hat viel über die, wie er sagt, merkwürdige Trennung zwischen kirchlicher, staatlicher und privater karitativer Fürsorge nachgedacht. Allerdings hat er 2015 erlebt wie diese starren Grenzen auch wieder fallen können.
3: Das Bild von dem Dorfplatz gefällt mir gut. Ich komme ja viel in Bayern rum und sehe so viele völlig leere, tote Dorfplätze. Was wir jetzt aber erlebt haben im Zusammenhang mit der neuen Migration und der Flucht nach Deutschland, dass plötzlich doch wieder die direkte Zuwendung der Menschen, auch eben gerade in den Dörfern, zu den Flüchtlingen, die in ihre Dörfer kamen, über Nacht wieder da war, da ist was ganz Wunderbares passiert, dass eigentlich diese traurige Trennung zwischen diakonischen Werken und dem eigentlichen Spirituellen im Glauben plötzlich wieder überwunden wurde.
1: Braucht es also die Krise, damit Menschen über sich hinauswachsen und anderen Menschen in Not beistehen? Vermutlich schon. Das hat sich gerade wieder in Zeiten von Corona gezeigt. Es zeigt sich aber auch, dass Barmherzigsein allein nie ausreicht. Das spüren täglich unzählige Menschen, die sich für andere engagieren. Pflegerinnen, Ärzte und Ärztinnen, Seelsorger. Stefan Reichel spricht aus seiner Erfahrung als Flüchtlingshelfer.
3: Beim Herzigkeit ist oft immer nur Kurieren an den Symptomen, also Pflasterkliegen. Man kümmert sich um den Einzelnen, der in Not ist, der von Abschiebung bedroht ist. Und vergiss dabei, dass es unbarmherzige Strukturen gibt, die überhaupt erst notwendig machen, dass wir so viel helfen müssen. Eine gute Asylarbeit, und das versuchen wir bei Matteo auch zu leisten, ist beides zu tun. Die Zuwendung zum Einzelnen machen, wirklich selber machen oder organisieren, aber gleichzeitig auch die politischen Strukturen angreifen, die überhaupt erst viele Missstände und Not erzeugen. Und das ist wichtig. Ich denke, nur so kann Barmherzigkeit in einem demokratisch verfassten... Staat funktionieren als Ergänzung zu barmherzigen und guten Strukturen.
1: Das war Barmherzigkeit, Wiederentdeckung einer Tugend von Konstanze Alvarez. Regie führte Frank Hallbach. Es sprachen Irina Wanka, Stefan Merki und und Martin Vogt. Technik Ursula Kirstein. Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.